0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Dios continúa explicando cómo las personas deberían vivir juntas en sociedad, ya que no solo es la primera vez que tienen la oportunidad de ser personas libres, sino también es la primera vez que realmente interactúan con Dios. Hasta ahora solo lo conocen desde hace aproximadamente un año y todavía están aprendiendo a confiar en él. Sus instrucciones cubren mucho territorio, el mantenimiento del tabernáculo, el cuidado de los pobres y el jubileo. También le dice a Israel cómo manejar a los blasfemos. Un hombre maldice el nombre de Dios y Dios ordena que sea apedreado. Como esta ilustración involucra a un hombre medio egipcio, probablemente sirvió para mostrar que las mismas reglas se aplican a los extranjeros que viven entre ellos. Y la sentencia de muerte que explica aquí sirve como un recordatorio a que los israelitas se encuentran en una situación única. Son un estado-nación apartado como el pueblo de Dios. Este hombre obtuvo lo que merecía ya que todos merecemos la muerte y la separación de Dios. Si estamos vivos, estamos viviendo de la misericordia. La historia del blasfemo es seguida inmediatamente por un verso que dice, el que le quite la vida a otro ser humano será condenado a muerte. Capítulo 24, versículo 17. Esta es una ilustración de cómo matar es diferente a asesinar. De lo contrario, la persona que mate a un asesino sería un asesino y alguien tendría que asesinarlo. Y luego la reacción en cadena continuaría hasta que todo el pueblo de Dios estaría muerto. Dios establece el matar y asesinar como dos cosas diferentes y pone el poder de matar en manos de los jueces. Al menos eso es lo que la mayoría de los comentaristas creen. Que estas instrucciones son para los jueces porque son seguidas por instrucciones que parecen ser una guía para las decisiones judiciales. Por ejemplo, un juez ordenaría el reembolso de lo robado. Las escrituras no dicen que la víctima debe ir a tomarlo por sí mismo. Dios describe el orden y la civilidad y establece algunos elementos disuasivos para pecar contra otros. Luego continúa con un nuevo tipo de mandato sabático, un mandato para dejar que los campos descansen en el séptimo año, al igual que las personas. El siete simboliza la culminación y la perfección, por lo que continuaremos viendo a Dios reiterando esto. Luego expone el plan para el jubileo, que sucederá el año después de siete semanas de años. Según lo que hablamos ayer, probablemente ya sepa lo que esto significa. Siete semanas de años significaría siete por siete, que es 49, por lo que el año siguiente es el 50 año, el año del jubileo. Este patrón refleja exactamente lo que vimos ayer con los 50 días entre las fiestas de Pascua y Pentecostés. La gente tampoco trabaja la tierra durante este año por lo que tiene dos años consecutivos sin trabajar la tierra, el año sabático y el año jubilar. Realmente tienes que confiar en la provisión de Dios para dejar descansar la tierra durante dos años, porque tu comida tiene que durar hasta que llegue la cosecha del tercer año. El sabat requiere fe, pero Dios promete que dará una cosecha abundante en el año anterior a este descanso. En el año del jubileo, las deudas se cancelan y las personas que se vendieron para pagar sus deudas quedan en libertad. Dios llama a las personas a ser amables con los necesitados y ayudar a otros a ponerse de pie. El jubileo es un recordatorio de que todos son siervos de Dios y que Él provee para todos. Vistazo de Dios hay mucha alegría y libertad en los capítulos de hoy, particularmente en la imagen de Dios como quien defiende a los pobres, provee a los necesitados y llama a los ricos a ser ayudantes al compartir y redimir a otros de la deuda. Él ama la libertad, el descanso, la provisión y a los pobres. Básicamente les recuerda, cuando vine a rescatarte no tenías nada. Yo soy quien te dio todo lo que tienes. Por lo tanto, no seas tacaño con lo que se te ha dado. Eso no es un reflejo de mi corazón. Cuando recordamos la generosidad y provisión inquebrantable de Dios, podemos vivir con las manos abiertas. La acumulación de cosas nunca nos hará felices y nunca puede proporcionarnos seguridad. Solo Él puede hacer eso.